0: 哈喽，欢迎收听山知识《他山之石》。《他山之石》是一档主要分享女性职场故事的节目。我是新来的主播 Kate。大家有听说过 SAP 吗？你可能会想起大街上随处可见的 SPA no,。No，No，No。SAP 是一家公司的名称，也是这家公司研发的产品的名称。目前 ，SAP 是世界上排名第一的企业管理 ERP 软件。今天的主人公小鱼和 SAP 有着怎样的联系？而又是怎样的选择让他定义为自己的职场生涯为高开低走呢？也许我们可以从他的故事里找到答案。大家好，我是小鱼。很高兴可以在这里和大家分享一下关于我的一些职场上选择的故事。首先，我想简单介绍一下我自己。我目前在一家股票快跌到底的上市公司做 SAP 咨询顾问的角色。那我的主要工作内容是去帮企业做信息化管理上面的一些解决方案。期间，我先后做过香港码头。中国烟草、马氏健牌、联想智能、富力集团、宁德时代、OPPO 等公司的信息化项目。第一个职场选择，工作内容的选择，这和我为什么后来成为了咨询顾问，然后可以接触到 SAP 息息相关。在我大学毕业后，我拿着艾森哲的 offer， 然后来到了广州。经过了期初的一些培训以后，我和另外一个应届毕业生顺利进入到人生中的第一个项目。一开始，我们的工作内容比较简单，就是首先先熟悉一些业务流程，然后他还主管他们还会给我们一些操作文档和一些业务文档给我们去看。在这同时，我们会协助主管他们去做一些项目上的一些比较简单的工作。这样的情况下，大约持续了三到四周的时候，我们就接到主管的消息说：“哎，下一周我们要去做一个定向分配了。”因为艾森哲是一个是一家咨询公司，它的主打的系统不是比较单一的。当时我们定向分配的就是两个方向。一个是 N f 然后另外一个是 SAP。我的专业不是计算机专业，也不是软件工程专业，所以对系统这一块就知道的更少了。在得知了这个消息以后，我就上网去搜索了一下。当我搜索 SAP 的时候，跳出来的是思爱普这家公司，然后去细看才知道。原来赛普公司的主打产品就是 SAP， 然后 SAP 就是这一家公司研发。我还看了一下关于 SAP SAP 的一个市场薪资范围，与 SAP 咨询的一些工作内容。我又去搜了一下另外一个系统 N4， 当时搜出来的一个感觉就是，哇，这个系统很少很少，就是信息量很少。怎么样去挖掘它的一些信息？在这个上面，我还下了一些功夫，看到了关于 N4 系统的一个介绍。当时还不知道这是一个比较专业性强的一个系统，主要是一些特定行业在用。N4 的市场薪资也不明朗，没有看到相关的一些招聘信息，所以那时候在我的心里就想，可能它会比较小众化一些。两个系统对比以后，我的心里就萌发了一种。想法，我应该是要学 SAP 的，而且我应该要走的就是 SAP 这条路线，因为它对技术的要求并不高。我说的技术是指开发，就是代码那一块的要求并并不是很高，而且它也不是很小众，就是市面上可选择的余地很大。所以当时心里想着说要做 SAP， 但是我又在纠结要不要跟主管去表达我的意向，就表达我的想法。然后这样子做会不会对另外一个毕业生影响不好？就这些，我一直都在我的考虑范围内，也比较煎熬。因为我表哥他是一个在社会上已经很多年，然后经验比较丰富的人嘛。然后我当时就想说，遇到这个问题，我可以找他去咨询一下，因为之前的一些工作上或者一些学业上的问题，我有。我也有和他去做一些沟通嘛，所以这个时候我就自然而然的又找到我表哥，我问我就跟他说，我现在有一个想法，然后他可能也不是特别觉得说这是一个对于我来说比较决定性的选择吧，也是和往常一样，因为做销售出身的他就是比较大胆的那一种类型，然后他就跟我说，你既然自己有想法了，为什么要？要等到，到时候主管分配给你说让你去做另外一个系统的时候，你再反悔跟他说我有这个意向呢？你应该主动，在有自己想法的时候就去跟他说这个问题啊。他说这个的时候，我就觉得，嗯，确实是这样子的。我应该要勇敢一点，不然到时候真的是被分配到另外一个系统再后悔的话，这个时候更加的不好。谈话以后，我就立马。回到自己的家，准备一些主管会问到的问题，比如说我为什么要选择 SAP 啊，你的接下来的一些打算啊，以及你的优劣势，或者说你目前的一个阶段表现是怎么样子的，这一些可能他都会问到，所以我我都一一笔一画的在我的笔记本上去写下了答案，然后我还演练了好多次。就是怕我没有充分的准备，然后可能这个结果就不太好。鼓起勇气，在第二天的时候就找到主管。收到了我这个意向以后，他说：“好的，我知道了。”嗯，就这样子。然后我当时就比较诧异，他居然没有问我一些关于为什么要做啊那些这样子的问题。你有想法，可能就会给你这样子的一个机会。我其实对外企这一点其实是觉得特别好的，就是外企的文化特别开明。等公布的时候，我就自然而然的做了 SAP， 然后慢慢的跟着主管去学学习 SAP 的一些基础知识以及相关的业务。这、就是我的第一个选择，工作内容的选择。也感谢当时的主管没有卡的很死，就不像市面上的那一些。说什么主管比较苛刻啊？感谢他给我的机会，然后也让我在未来的日子里有了更多选择的权利吧。第二个选择，我想说的是个人家庭和职业发展的选择。在第二年的时候，我早已不是应届毕业生，当时对我来说确实是一个比较发展快速的阶段。我。基本上每天工工作日每天晚上都会很晚下班。虽然说外企不崇尚加班文化，但是当时的我求知欲很高，就是想快速的把自己的能力提升上去，所以每个晚上都会加班。啊，也不排除我有蹭网、蹭空调的嫌疑哦，因为我家就在对面，其实五分钟就可以到家了。最主要的就是公司还会提供一个平台给我，上面有很多学习资料，还有一套完整的学习英语的培训，所以当时也是借由这个机会去到公司里面，每天加班到九九点左右，就是每天重复的这样子的工作，其实对我来说还是比较充实的。就让我觉得发展的越来越好，我的个人能力也。越来越强的时候，就对自己越来越有自信的时候，我会发现我有 baby 了，因为我有一整个月没有来例假。这个消息当时对我来说真的是影响挺大的。我还记得当时我坐在，当时我坐在那个天台，对，因为我租的是顶楼，我坐在我坐在天台，深秋的那个季节，坐在天台，然后看着。灰暗的天空，发呆，一时之间不知道该怎么样去处理这个比较棘手的问题。可能在出社会久一点，就会觉得这个应该不是什么大的问题，因为还是未婚先孕。我家也是一个比较传统的家庭，在我纠结了一两周的，和我当时的男朋友说，是时候回去看一下，回去和我爸妈商量一下。回家以后，然后我父母其实也是觉得不妥的。这样子就是未婚先孕，对工作上也不是特别好，也会有影响呢。大家还会聊到这一些，然后他们也不是特别支持。这里其实也有个玄乎的问题吧，就是当时我在家的时候，就是有一瞬间让我觉得我必须要先把孩子生下来。我回家躺在床上，然后做了一个梦，梦到我的肚子没有了，当时就被惊醒了。惊醒以后，那一种无力感，就是感觉到像被抽离了什么一样，让我觉得很空，整个一个人都惊住了。那一个梦，那一瞬间，让我醒来，然后当时我就出走出走出我的房门，跟我的父母说我要生下来。当然，我的父母他们也虽然比较传统，但是也是很开明的，就他们就会觉得说。你自己的人生，你自己选择吧。就我们的意见，就是给参考。所以这个我还是很感谢我的父母，就是他们会在我的人生中会尊重我的选择。然后就这样，也没有隆重的求婚啊，也没有什么隆重的仪式。结婚、生子，在第二个选择中，我选择了先成家，再立业。这样子的选择也让我在未来的职场生涯里有一个比较好的优势，就是现在市面上招聘，其实对女性来说也不是特别友好。但如果你是已婚已育的话，那样子可能会比其他没有结婚、没有生育的家没有生育的女性。来说会比较有优势一些。最后我要说一下我的第三个选择，是否要继续留在大公司？有一天我在一个项目的工位上坐着，然后脑子里突发奇想了一个问题：难道所有人都和我一样，每天都是这样重复而又单调的工作的吗？对于我这样一个比较好动，然后又比较活跃的人来说，真的是一种煎熬吧。就是“煎熬”这个词，真的也是不为过的。因为就是对着系统有问题的时候，跟业务部门去对接一下；，没问题的时候，就每天在那里做一些自学。当时坐在那个项目的工位上，我就在想：，这个社会上难道没有一种比我现在所做的工作更有趣的吗？因为我自己一个人来广州嘛，那身边的朋友其实也比较少，也没有什么人可以。分享一下同年人都有什么样的生活呀？都有什么样的工作内容啊？那时候的我比较封闭吧，然后就每天做这个，也没有说想要跟 HR 提出说我不想做这个，好像当时并没有这样子的想法。在那样一种情况下，就是我的心情很低很低，就是低到你感觉。不做这个，我真的会开心很多，就是这样子的感觉。就是无论做什么，应该就会比这个开心吧。所以我当时就是破釜沉舟了，就我在心里也是纠结了很多，就是觉得如果我离开了这家公司，我以后可能再也没有这样的狗屎狗屎运，可以进入到大公司里面了，可能也没有机会再接触这些顶尖的软件。在心里反复问了自己，后不后悔？如果不在大公司，你，你可以吗？就是当时会心里去问一下这些问题嘛。那个时候，当下的我是真的是心情比较低落，然后又觉得重复又重复的工作，然后自学的能力又没有法得到施展的时候，就会觉得很苦闷。所以我就毅然决然地辞职了，而且还是裸辞。因为我觉得，在我在在那里待下去一分一秒，我都会觉得那是一种精神上的煎熬。虽然说在我往后的日子里，很多工作都是跟我当时的工作是一样的，但是在我没有经历过这个社会的毒打，以及被这个社会染得五颜六色的时候，我真的想去社会上看一下。所以，我离开了。就是我辞职了，而且还是裸辞，当时也也并不知道社会上会有这种骑驴找马的这样子的一些职场行为哦。就是骑驴找马，就是说你手手上有一个比较满意的公司的 offer 以后，然后你再去向现在的这家公司提交辞职，我当时是不知道的。在当时不知道大公司和小公司之间的区别的那样子的情况下，我选择了辞职。后来我并不知道，原来大公司其实是很难进的。<笑>啊，这都是后话啊。但是我现在也其实并不后悔吧。然后这个选择也是我为什么把我的职场定义为高开低走的那样子的原因。从大公司，然后后面辗转的都是一些小型公司，肯定是不能与第一家公司相比的。在每一家公司里面，所有的经历对我来说都是一种阅历，它让我经历了很多重要的人和事，有一些真的是甚至现在都不能忘怀的。虽然世界五百强的光环很强大，但是。我也相信那一句话，就是一直在职场界说的：“离开这家公司，你是谁？”这句话是我刚步入职场的时候一直记在心里的，然后这也是我未来一直然后自我往上的一个动力。在做顾问的这几年生涯里，就真的是不是在出差就是在出差的路上。啊，飞过好多地方，走过好多的路，然后加过好多的班，经常晚上很晚才回到酒店。然、哦、后这样子的日子，其实也也实现了那首歌《曾梦想战舰走天涯》，去看一看世界的繁华。战舰走天涯是无忧无虑、自由自在的，而像我们这种顾问式的出差，真的是比较疲惫的。没有那么潇洒，出差的日子里面根本没有机会去到周边去做一，去到周边去旅游一下，看一看当地的一些文化习俗，就更多的是加班。我记忆比较深刻的是在深圳的那一次项目里面，就是我们整个项目组加班到第二天凌晨六点，呃，第二天的六点，就是为了在国庆节一天前一天。为了上，为了保证项目的顺利上线，有时候还为了可以早一点回去跟家人团聚，然后会牺牲掉一些晚上的时间去加班。所以做顾问其实是真的比较累的，比较苦逼的。辗转了这么多家公司，我觉得无论是流程比较标准化的大公司，还是管理比较混乱的小公司。其实每一种公司的经历都会让你觉得很特别。只有在经历过这些大大小小的公司以后，你才会发现，你最终想要什么，想去什么样的公司，或者说，是否想去做创业。因为有一些初创公司真的是九死一生。以上就是我的三段选择：我选择了 SAP， 选择了个人家庭，选择了我选择了离开。大家眼里很厉害的大公司，其实也很厉害的大公司。这些选择在我的一整个职业生涯里都占据着很重要的部分，因为有了这些选择，才有了我现在的生活，现在的工作。我无比感谢这一路上遇到的所有贵人。无论你的选择是什么，其实都少不了会有遗憾，所以。只要对得起当下的自己，当下的自己已经清楚的知道自己的选择将会带来什么样的后果，而且你也会承受这样的后果之后，这样的选择就是无悔的。每一次选择都是一个机会，一次洗牌的机会，我们应该牢牢去抓住它，让人生变得有那么一点点不一样。小鱼的故事仿佛让我想起了我之前做决定时的一些犹豫不决。我很佩服他的勇气和决心。今天的故事就分享到这了，欢迎大家分享、订阅和评论。我们下一期再见。